0: Mulțumesc, ne bucurăm să fim noi împreună și uh, suntem aici pentru că ce ne unește e Domnul Iisus și suntem aici să celebrăm Harului pentru noi și să ne amintim cineva pentru noi. Și aș vrea să încep cu o și apoi să intrăm în textul care înțeleg că urmează să fie studiat din Timotei și uh, hai să ne rugăm pentru asta. Doamne tată, Îți mulțumim, în primul rând, că, Doamne, Tu ești bun cu noi. Mulțumim pentru harul Tău, mulțumim pentru că vedem mâna Ta. Mulțumim, Doamne, că ție e spasă. Mulțumim, Doamne, că vrei să fii cu noi. Și mă rugăm pentru dimineața asta, Doamne, ca Duhul Tău să fie în noi, în fiecare de aici. Doamne, vrem ca a Ta să fie slava. Vrem, Doamne, ca Tu să ne înveți. Vrem, Doamne, ca Tu să ne ajuți Doamne, să umblăm cu Tine. Și, Doamne, ne închinăm Ție, Te lăudăm. Și ne rugăm, Doamne, ca mâna Ta să fie cu noi. În numele Domnului Iisus. Amin. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc în primul rând pentru invitație. Apreciez că m-ați chemat. Mulțumesc frate Ionică, mulțumesc liderul de aici pentru, pentru ocazia de a fi împreună dimineața asta. Și am fost încurajat să pun o întrebare, care de obicei nu mi-ar veni mie pentru că sunt musafir dar am fost un să întreb cine mai este musafire azi aici, cine este pentru prima dată uh, în dimineața asta aici. Așa că cei care sunteți pentru prima dată, ridicați-o mână, ridicați-vă, cred că ar fi fain să vă vedem. Bine ați venit și fiecare nu o să fie laudat, uh, între noi în dimineața asta. Uh, textul de astăzi este din 1 Timotei 2, sper să nu greșesc, și uh, cu siguranță că a fost aici mai mult la predicile din 1 Timotei 1. Și azi intrăm în, în capitolul 2. Dar uh, ceea ce vreau să, vă, să fac, este să fac totuși un pas în spate pentru mine, ca să ne amintim care e contextul în care vorbim astăzi din 1 Timotei 2. Și textul despre rugăciune. Acum, cu toți știm că rugăciunea e un lucru foarte important pentru noi ca și creștini, dar de foarte multe ori, dacă e să fim sinceri, nu începem cu rugăciune. așa Când avem o problemă, ni se întâmplă foarte des când ne apucăm să ne rugăm serios pentru ea, când nu reușim să facem altceva. Ați spus vreodat asta. Ai o problemă și vezi, și gândești, mă descurc. Cumva, cumva o să fac față, cumva o să mă descurc să, să fac față la problema asta și încerci un lucru, încerci un alt lucru, încerci ultimul lucru la care te poți gândi, eventual mai ceri sfaturi de la unul și de la altul și când vezi că nu, nu, nu te descurci, te gândești, wow, oar n-ar auzit să mă rog acum. așa e? Și asta arată cât de, cât de centrați pe noi putem să fim și în esență cât de umaniști putem să fim. Pentru că umanismul este orice tendință prin care noi ne punem pe noi în centru. Nu Dumnezeu în centru, ci pe noi. Și ne gândim că soluția, speranța, e noi. Și unii dintre noi suntem poate mai activiști decât alții, și unii dintre noi avem nevoie să alergăm mult și bine până când să rămânem fără resurse, fără energie și atunci să clacăm, să zicem, Doamne, acum fă tu ce poți, îți dau ție problema asta, te rog frumos, de aici, că eu am încercat să o și nu mi-a ieșit, așa că acum alți frăștiți de acord ca tu să faci asta. Și nu înseamnă că nu avem lucruri de făcut. Dumnezeu întotdeauna ne dă lucruri de făcut. Întrebarea când le facem? După ce ne rugăm sau înainte să ne rugăm? Și repet, de multe ori le facem înainte să ne rugăm și după aia ajungem la rugăciune, văzând că ceea ce am făcut n-a funcționat. Ceea ce vedem la Domnul Isus și cu toți îl iubim și cu toți vrem să fim ca și El și un lucru pe care Domnul Isus îl făcea în mod repetat e că își timp să meargă să stea cu Dumnezeu, să meargă să se încarce. Și mi se pare paradoxal că Fiul Dumnezeu avea nevoie și își propunea și își făceau o prioritate din asta, să se încarce spiritual stând cu Tatăl în rugăciune. Și dacă el avea nevoie de lucrul ăsta, cu cât mai mult noi. Și este un verset în Ioan 15 cu 5 care spune, Eu sunt vița, voi sunteți mărițele, cine rămâne în mine și în cine rămâne eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și sună pentru. pentru gândirea noastră sofisticată, modernă, umanistă, să spun ceva că nu poți face nimic fără Dumnezeu, te smărește lucrul ăsta. E o afirmație șocantă, e o afirmație care ar trebui să ne smerească pentru că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și în Timotei 2 vine după 1 Timotei 1 și repet, știu că ați trecut prin asta, eu n-am trecut, am trecut acum ca să mă pregătesc pentru mesajul ăsta, dar mi se pare că e o problemă de context care e foarte importantă și doar vreau să punctez câteva lucruri din Timotei 1 cu care am rămas în timp ce citeam. Uh, în Timotei 1, acum știm că Timotei e o carte scrisă pentru Timotei de către Pavel, o carte de la un mentor către un om pe care el mentora, în care investea, cu care lucra. Și dacă ne uităm în fiecare epistolă, în fiecare epistolă aproape găsim câte o problemă pe care avea biserica, căruia era scris acea epistolă. Și... Deși Timotei este scris, lui Timotei, și aici Epistola începe cu o problemă pe care se pare că biserica o avea atunci acolo. Țineți minte că era problema, cei care au spus la celelalte duminici. Cu ce se confrunta biserica unde era Timotei? Trecerea deci asta mă încurajează să intru mai profund în subiect. Avea concurență Timotei în biserică, ca și lider, ca și slujitor. de așa ce cafea. Întrebarea de la cine? Ce fel de oameni predicau în biserică unde era Timotei? Mulțumesc! Învățătura legii. Deci problema cu care se confrunt, confrunta Timotei era legalismul. Și legalismul, în esență, pare să fie o dorință foarte sinceră să faci mai mult, să fii mai mult, să, să fii cât mai dedicat lui Dumnezeu. Și am întâlnit oameni plini de intenții bune. Noi aici, în biserică, chiar din întâmplare sunt într-un proces cu, cu cineva care își dorește așa de mult să fie după voarele Dumnezeu, încât a început să-și facă o listă cu ce lucruri trebuie să păzească. Și-au luat Biblia la rând și până acum a ajuns la vreo 200 de porunci. Și-am zis, măi, ce om dedicat, ce grozav. Știți care e problema cu legalismul? legalismul începe cu intenții bune, sincere, de a fi cât mai după voia Dumnezeu și inevitabil ajunge la superioritate, la aroganță și la propria performanță. Pentru că în momentul în care eu știu care sunt 200 de rege care mă țin și reușesc să mă și țin de ele, și ce se întâmplă? O să mă uit la cel de lângă mine, la soția mea, la prietenii mei, la echipa mea, la liderii mei. Și o să zic, oameni buni, eu mă chinui mai mult decât voi. Nu o să zic asta o să o gândesc. Și pentru că mă chinui mai mult decât voi, îs peste voi. Și întotdeauna legalismul are acest mecanism în care nu mai este Isus în centru, ci sunt eu în centru. Și dacă mă descurc, la un moment dat, Isus devine așa o, o mică paranteză, da? Și chiar am vorbit cu, cu persoana respectivă. Ce-a făcut Iisus pentru noi de fapt? Păi Iisus ne-a scăpat de jertfe, da? Dar în rest mecanismul a rămas același ca și până atunci, și anume că noi facem, noi avem lista și culmea că ne descurcăm, sau simțim că ne descurcăm. Și cu cât suntem mai, mai prinși în legalism, deși într-un fel părăm mai, mai, mai sfinți, mai respectabili, mai onorabili, mai morali, în esență suntem mai departe din Marul Dumnezeu. Da? Și e șocant. O să vedeți oameni și Isus, oamenii cu care s-a certat Isus cel mai mult. A fost cei mai strict oameni din vremea lui, care l-au omorut până la urmă. Pentru că a avut curajul să le spună că nu sunt bine cum sunt. Și când tu ai sute de legi pe care le, le ții și vezi că poți să le ții, vine ceva și îi spune că nu ești ok. E, e absolut, absolut șocant și absolut uh, revoltător pentru ei. Și problema cu legea e că legea e o, e o chestie binară. Cei care sunteți în informatică știți că informatica, computerele lucrează cu 0 și cu 1. Și nu există gri acolo, dar orice cifră se poate reduce la un șir de 0 și de 1. Și când gâdești binar, împarți lumea în două categorii. Oameni buni și oameni răi. Și foarte simplu. Și dacă cineva a fost un om bun până la un punct și te-ai prins că nu mai e bun, e foarte simplu mintea noastră, l-am pus în categoria oameni răi și nu mai ai nevoie să stăm în tensiune, mai cum e omul ăsta, e bun, nu e bun? Ne-am, ne-am convins și în momentul ăla putem trăi mai departe din liniștiți pentru că am, am găsit o categorie în care, în care să-l punem. Și ceea ce spune Pavel aici în mod interesant, spune, ținta porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată, cu jet bun, credință neprefăcută. De scopul lui Dumnezeu cu noi, îi să ajungem la dragoste. Dar spune, unii vor să fie învățători legii, nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc, și știm că legea este bună pentru cineva care o întrebuiințează bine. Și apoi merge să spună că nu e făcută pentru cei neprihănit, ci pentru cei fără de lege, nesupuși, neregiuiți, păcătoși. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici? Că legea, în sistemul în care trăim noi acum ca și creștini, nu e făcută pentru oameni născuți din nou. Nu știu dacă m-ați auzit. E șocant ce spun. Legea ca și sistem nu se aplică celor născuți din nou. Amin? Legea se aplică și are un singur scop, să ne ducă la Hristos, să ne dovedească iremediabil de pierdut și incapabil să, să fim după voarele Dumnezeu. Asta face legea. Legea se aplică celor care nu au pe Dumnezeu, care poate cred că l-au pe Dumnezeu, să le arate că sunt falimentari. Dar după ce te arată falimentar, legea în sine nu te mai poate ține pe drum, deci doar te duce la Hristos și de acolo Hristos prin Duh te ține pe drum. Și când noi credem că legea ne ține pe drum, noi devenim niște idolații care ne închinăm unui sistem care ajunge să fie un sistem uman în care ne comparăm unii pe alții și ne vedem unii mai buni decât alții. Și dacă legea parte, lumea în oameni buni și răi, îmi place ce spune SES lui pe tema asta. SES lui spune că Dumnezeu împarte oamenii doar în două categorii. Oameni vechi și oameni noi. Sunt oameni care, a căror Duh încă n-a fost înviat de Dumnezeu, care trăiesc după poftele lor, care trăiesc după firea lor. Și apoi sunt oameni care au fost născuți din nou și cu care Dumnezeu lucrează. da, Și că toți suntem într-un proces de creștere în care Dumnezeu are har și ne lucrează și îi cu noi și lucrează la caracterul nostru. Și el are o comparație foarte faină. El spune, de multe ori noi pe pământ, noi dăm în alții și ne cumpărăm performanța. Fără să știm de unde am pornit, ce am avut la start, cât de bine am fost când am început. Și spune... E ca și când i-ai la un concurs și ai vedea mai multe mașini pe pistă, și sunt mașini noi, sunt mașini vechi, sunt mașini care abia merg și noi ne uităm cine ajunge mai repede la capăt. Și Dumnezeu spune, nu, Dumnezeu ne-a dat a fiecare o mașină la început de concurs. Unii am avut șansa să primim o mașină mai bună. Unii am fost născuți, poate, în familii sănătoase, cu frică de Dumnezeu, am fost iubiți și am plecat în viață fără traumă majoră în viață și fără blocaje majore și Dumnezeu a avut har și am crescut și ne se pare că dacă reușim ceva, ni se cuvine nouă. În timp ce alții poate că au început mai greu decât noi, poate au început în, în medii dificile, în familii dificile, în țări dificile, poate au trăit în conflict, în războaie. Și ne uităm și ne comparăm cu ei și zicem, ce, ce bine că suntem peste ei. Și Siesul îi spune, Dumnezeu nu se uită la performanța mașinii, ci se uită la cât de bun devine șoferul conducând acea mașină. Pentru că la final, ce vrea Dumnezeu cu noi, e să ne facă șoferi buni. Și unii am moștenit mașini slabă și alții am moștenit mașini mai bună. Dar Dumnezeu uită, nu e neapărat la mașină, ci la cât de mult învățăm noi să ne răstignim firea, să iubim, să iertăm, să mergem în față. Și da, legea ne, ne, ne convingem că, că suntem păcătoși, dar Dumnezeu vrea să ne transforme ca și făptură spirituală, ca și oameni spirituali. Să-L ascultăm pe să ne-ncredăm în El. Și modul în care Dumnezeu lucrează, și Timotei 1 ne explică și cum lucrează Dumnezeu. Găsim aici exemplul lui Pavel, care scrie cartea cum a lucrat Dumnezeu la el? La un om performant, un om care ținea legea și care se simțea îndreptățit să omoare pe alții care deviau teologic de la ceea ce credea el că e bine. Cum a lucrat Dumnezeu la el? Mai tare vă rog. Vă e frică să-mi spuneți, e ok. Modul în care Dumnezeu a lucrat pe Pavel a fost prin faliment. Are sens. Atunci când te încrezi în tine și în proprie performanță, ce face Dumnezeu cu tine? Te lasă să-ți vezi limitele și să vezi că, deși spui că te descurci, exact în locul în care spui că te descurci, că nu te descurci. Eu am crescut în biserică și am avut o moștenire bună. Tatăl meu pastor, părinții mei, oameni foarte pocăiți, corecți. Uh, am predicat de la 20 de ani. Am avut șansa să fiu pus în față la mulți oameni de vreme. Și a fost, a fost Harul Domnului. Și am vorbit, cumva nu m-am căsătorit, povestea mea lungă. Am ajuns să mă căsătoresc după 30 de ani. Și atât eu cu celor Rodana cu care suntem împreună aici, eram destul de performanți în, în pe felia noastră, unde eram. Ea era la Timișoara, implicată, slujire, evanghelizare, eu eram la Cluj. Și când ne-am întâlnit... Doi oameni performanți, ne-am dat mai că nu suntem chiar așa de performanți cum credeam. Și ne-am dat seama la un moment dat că un pic ne irităm unul pe altul. Și ne-am dat seama la un moment dat că nici greu să ne irităm unul pe altul. Și în special asta mi s-a întâmplat mie. Și m-am gândit, cum adică... Mă rog, o vreme am pus vina pe ea, normal, așa fac toți, da? Pe sigur că n-ați spățit niciunul de aici lucrul ăsta, dar în cazul meu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am zis, măi... E extrovertită, e dintr-o bucată, eu sunt așa, un finuț, un sensibil, un, un elegant și uite, uite, uite ce face. Și nu făcea nu știu ce, dar destul cât să, mă, cât să mă irită. Și să fie nevoie să iert mai des decât eram obișnuit. Că eu de obicei mi lua două zile să iert, dar până să apuc să iert, se mai întâmpla ceva. Și o am de la capăt. Și ce am ajuns la un moment dat să-mi dau seama. E cât de greu mi se iert. Și asta mă șocat. Da? Mă șocat să văd în mine ceva ce nu credeam că e acolo. După atâția ani de biserică, după atâția ani de, de vorbit la alții, am zis, mai incredibil. Și ce mi-am dat seama e că, într-un fel, mă bazam pe faptul că eram disciplinat, corect, cu principii, multe principii, în care cred și astăzi. Dar, cumva, mă bazam pe mine, că am resurse în mine să fac lucrul astea, să fac cei bine. Și ca și când mi dat în brațe o problemă mai mare decât puteam eu să duc, să-mi arate că nu mă descurc. Și-a fost nevoie să, să am un faliment și nu a fost ușor, mi-a luat câteva luni de zile. Cred că am fost în depresie, Încă lorenor nu era psihiatru atunci, dar probabil că dacă era atunci, m-ar fi diagnosticat cu depresie. Că nu știam ce mi se întâmplă. Și-a fost unul care Dumnezeu, în harul lui, o zi, Daniel... Dacă tu nu ai înțelegerea Harului meu pentru tine, dacă tu te simți vrednic de iubit pentru că ești performant, că te descurci, că ești cu standard înaltă, dacă tu nu vezi că ai nevoie de Harul meu, tu nu o să poți merge înainte. Și vă spun un secret. Dumnezeu nu poate lucra cu oameni care nu au fost frânți de El. Pentru că ori de câte ori ne bazăm pe propria capacitate de a face lucruri. Ne bazăm pe noi. Noi suntem în centru. Avem avem principii, avem sisteme, avem tot felul de chestii care ne fac să ne simțim că ne descurcăm. Și Dumnezeu spune singurul mod în care mă pot folosi de voi e să vă frâng, să vedeți că nu puteți, că aveți nevoie de harul meu, că nu meritați harul dacă îl primiți fără să meritați. Și în momentul în care primiți harul fără să meritați, sunteți doar atunci capabili să dați mai departe. Doar atunci. Până atunci, nu putem acorda har altora decât când Dumnezeu ne frânge pe noi. Și în cazul Pavel spune... Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credință și cu dragul la care sunt Hristos Iisus. Și înainte spune m-a întărit, m-a de încredere, măcar că înainte eram colitor, prigonitor, bagiucolitor, dar am primit îndurare pentru că lucram din știință. Și dacă asta e ce se întâmplă cu noi, dacă așa lucrează Dumnezeu cu noi, ce ne cere în esență nu să ținem sute și mii de reguli, Ce să fim lângă el. Și ce spune Pavel Timotei la final de 1 Timotei 1? Spune așa, porunca pe care o să o dau este ca prin prociile făcute primit, făcută înainte despre tine să te lupți sub plăcea bună, să păstrezi credința și un cuget curat pe care mulți l-au pierdut. Ce contează pentru Dumnezeu în primul rând este să avem o mâină curată. Și pentru a păstra un cuget curat, vedeți, mulți cred că oamenii se pierd de la credință prin teologie. E ca și când într-o zi m-aș trezi și aș zice, măi, ce-am crezut eu până acum, sistemul meu teologic nu mai, nu mai se potrivește, nu mai cred în el, că, că m-am gândit eu foarte mult și mi-am dat seama că nu-i corect. Nu așa se întâmplă. Știți cum cad oamenii de la credință? E mult mai simplu de atâta. Oamenii își calcă un principiu Fac un păcat, nu se pocăiesc de el, mai fac încă unul, îl justifică și după aceea se gândesc, dar de fapt, de ce trebuie să eu o chestie asta? Și noi, în mod experimental, cădem de la credință. Adică, cugetul curat, nepăstrat curat, e ce ne duce de parte de Dumnezeu. Nu filozofia, nu că stăm într-o zi la cafea și filozofăm și ne-am de seama că, de fapt, cădem altceva. Are să ce spun. Și Condiția cea mai importantă este să stăm la credință. Nu să avem sisteme teologice complete, ci să avem o inimă curată. Când păcătuim să ne, să ne cerem iertare, când e ceva între noi și Dumnezeu și între noi și oameni și vedem după aia în textul de astăzi, să fim gata să zicem, Doamne, îmi pare rău, mă opresc pentru că nu vreau să mă îndepărtesc, pentru că, repet, nu teologia ne, ne îndepărtează, ci practica. Cugetul care noi întreținut curat. Și sunt multe versete care spun de lucru asta și o să vedem și în, în, în capitolul 2. Și dacă am înțeles asta și în Titimotei 1 practic pune contextul în care operăm noi ca și creștini, și anume să ne păzim de legalism, să ne legăm de har, să fim conștienți de cât de mult har a avut Dumnezeu pentru noi și apoi să ne dorim să stăm curați lângă el. Și după aia, după aia doar, Dumnezeu ne poate da treabă de făcut. Și asta spune în Titimotei 2 ce chemare avem noi. Și chemarea pe care Dumnezeu are pentru noi, în primul rând, E rugăciunea. Și pare, pare oarecum mistic, acum ce zic, da? Păi nu, nu trebuie să câștigăm Clujul pentru Dumnezeu, nu trebuie să facem ucenici. Ba da, cu siguranță că da, Dumnezeu ne cheamă la asta, dar primul pas e rugăciunea. Și hai să încep să vă spun, ce nu ne spune textul să facem. Dacă vă aș întreba... Și vă spune, da, Domnul are un plan pentru voi și cred că are. Domnul, domnul are, are oameni pe care vrea să duc la, la, la Dumnezeu prin voi și sunt convins că se întâmplă lucrul ăsta. Asta e chemarea, asta e viziunea. Care e primul pas? Ce ați face primul pas? Și vă spun ce aș face eu. Pentru că am oarecare dar de strategie. În general, când am o viziune, primul lucru care îl fac, știți care e? Să scriu un plan. Îmi ce să scriu gândurile, să fac cu cine fac asta, cu ce, cine, ce o să fac în echipă, să yes. strâng o echipă și nu s lucrurile. Dar cred că Dumnezeu dă și dar de cărmuire și de strategie în biserica lui. Dar problema că primul pas e să ne rugăm. Asta spune în, în titlu doi. La fel ce nu ne spune. Nu ne spune, știți, dacă vreți să schimbați România, cel mai bun lucru e să faceți o demonstrație în centru, să dați jos puncte-puncte pe cineva. Nu spune asta. Nu spune nici măcar să convingem pe oameni prin forța argumentelor. Noi de multe ori, când începem să, să lucrăm pentru Dumnezeu, spunem, mai nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți intelectual, ar trebui să facem un curs de apologetică, să fim mai pregătiți că dacă mă întreabă ceva ce nu știu. Și știți care e problema cu, cu gândirea asta? Gândul că dacă am ști ce să răspundem, înseamnă că Dumnezeu l-ar face pe acel om. E ca și când Dumnezeu s-ar s-o baza pe IQ-ul nostru ca să mântuiască oameni. Și asta să nu ne pregătim. Nu, nu mă întreb greșit. Da? Și citesc și îmi place să citesc. Dar gândirea că dacă noi știm răspunsul la orice întrebare, oamenii o să se pochească, e o gândire greșită. Oamenii nu se pochească că sunt îndeștepți. Cu tot respectul pentru darul inteligenței că care Dumnezeu ne-a dat la toți. Oamenii se că e puterea Dumnezeu la lucru. Și da, putem avea răspunsuri și Dumnezeu ne dă răspunsuri, dar pocăința nu se întâmplă prin convingere intelectuală. Nu știu dacă v-am spus la un moment dat povestea asta, am fost într-o discuție cu un băiat. M-a chemat, mă rog, cineva m-a chemat să vorbesc cu un om care a rănit. Și nu m-am prins că omul s-a rănit în istoricul lui, în povestea lui. Și jumătate de oră l-am convins cu argumente și nu numai că l-am convins, am reușit să-l umilesc, să-i, dau, să-i arăt, să dovedesc că nu e logic ce gândește. și nu era logic. Dar faptul că îl umileam cu, cu argumentele mele și arătam că n are sens ce spune, a fost un moment în care domnul m-a, m-a oprit și mi-a zis, Daniel, nu faci bine ce faci. Tu câștigi argumentul și pierzi omul. Și de multe ori, dacă pornim bazați pe IQ, nu pe rugăciune, noi putem câștiga un argument și să pierdem oamenii. Oamenii simt că nu nu-i iubim, oamenii simt că doar le dăm răspunsuri și încercăm să îi dovedim că ești pe lângă. Și o schimbă lucrurile doar când am încercat să înțeleg inima lui și care a fost povestea lui și care au fost traumele prin care a trecut el. Și de ce gândește-l cum gândește? Avea un motiv. Fiecare om când face ceva are un motiv în spatele lui. Și de multe ori noi, noi tratăm ce face omul și nu stăm să înțelegem de ce face ce face. Nu ne spune nici să încercăm să preluăm puterea. În România și în toate părțile, un, o fantezia creștinilor e că dacă ajungem la putere și prindem puterea politică, o să fie bine. De mi voi să vă spun, creștinismul n-a dus o bine niciodată cât a fost în majoritate și când a avut puterea. Niciodată. Întotdeauna s-a diluat întotdeauna a făcut compromisuri, întotdeauna mărturia creștină a scăzut atunci când creștinismul a încercat să convingă prin putere politică pe alții să facă ce bine. Ai nu înseamnă să nu votăm, nici într-un caz. Nu înseamnă să nu avem cauze în care, în care credem. Dar fantezia asta, că altfel nu pot să-i spun, că noi putem convinge lumea sau schimba lumea prin putere politică, prin a impune lucrurile, e total în opoziție cu inima lui Hristos, care a venit vulnerabil și slab și a zis nici erau, hai să luăm puterea, când, când intrăm la guvernare? Și spună, nu de am venit. Din nou, sunt aici ca să iau puterea. În schimb, ce avem de făcut? Dacă nu avem de făcut lucrurile astea, sau măcar să nu începem cu ele, ce avem de făcut? Și Apostolul Pavel spune, vă îndemn, dar, înainte de toate, înainte de toată, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. Acum să s-o ne oprim un pic aici. Este nu un text, nu este un training despre cum să ne rugăm în mod tehnic, ci despre cum să ne rugăm, să zic așa, principial ca și atitudine. Și când vedeți lista asta, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, la ce vă duce cu gândul? Care credeți că e inima lui Pavel pentru oamenii ăștia? Și mie ce mi se pare interesant, pentru că Pavel spune să ne rugăm pentru toți oamenii și apoi pentru împărați, și care sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Când văd lista asta, rugăciuni, cereri, mijlociri și mulțumiri, știți ce mi se pară? Că Pavel ce nu era, nu era cinic și nu era superior cu oamenii ăștia. Că noi de multe ori când ne rugăm pentru oameni care nu sunt creștini, și acum dacă vă gândiți la liderii care avem în, în România și am avut în general ultimii 30 de ani, ca să mă la ultimii 80 de ani, avem toate motivele să fim cinici. Să ne, rugăm, să ne rugăm cu așa un fel de superioritate, Doamne, ai și de ei, că îi vai de capul lor. Și noi știm asta. Legat de mulți dintre ei. Și ce mi se pare, când Pavel vine și spune chiar să aveți mulțumiri pentru ei, e ca și când Pavel spune, știți, dacă v-ați uitat atent, ați găsit și lucruri bun la ei. Nu numai la conducători, ci la toți oamenii din jurul vostru. Și când te rogi pentru ei, când ai inima lui Dumnezeu, ești capabil să apreciezi, nu doar să te rogi pentru salvarea lor. Are sens. În timp ce dacă noi suntem niște, nu știu, o elită creștină care se uită de sus la alți oameni, nu o să putem niciodată să ne să mulțumim pentru alți oameni. Și Biblia ne învață că Dumnezeu are har pentru tot, ce o pus în fiecare ceva din chipul Lui și da, până și în oamenii care îți departe de Dumnezeu, dacă am fi atent și dacă suntem smăriți, o să găsim lucruri de apreciat. Cu atât mai mult... La oameni care sunt lângă Dumnezeu și cu atât mai mult la oameni pe care cunoaștem. Și mi se pare că inima lui Pavel, după ce a explicat în capitolul 1 cum a fost el flânt, cu mândria lui a fost pusă la pământ și cum a i-a dat, i-a dat har, e mă cu har. Cred că ce spune Pavel aici, când vă rugați să vă rugați cu har. Pe de o parte ziceți, Doamna, ai milă și de el, pe de altă parte, Doamne, tu ai milă și de mine. Doamne, nu mă rog ca unul care e superior, ca unul care e mai bun decât e. Doamna, dacă nu avea milă de mine era mai mult, mult mai rău decât alții. Și când inima asta Tim chiar îl spune la un moment dat cum putem verifica că nu am iertat pe cineva cu adevărat. Și el spune iertăm pe cineva cu adevărat când nu numai că acordăm iertare, ci când încercăm să ne înțelegem și chiar să spunem Doamne, poate că dacă eram în locul lui poate că dacă aveam viața lui poate că dacă aveam părinții lui poate că dacă aveam contextul în care a crescut el, foarte probabil că făceam exact ce a făcut el. M-ați ascultat? Aia nu înseamnă că ce a făcut el e corect. Nu înseamnă că suntem niște relativiști care spunem ce au făcut cu tare e corect sau, sau îi, găsim, îi găsim, cum să zic, nuanțăm adevărul, nici într-un caz. Și doar spunem când înțelegem pe un om și ne uităm la el, cu har, putem spune la unele, Doamne, dacă m-aș uita la el, dacă aș fi trăit în consulent în care a trăit el, dacă aveam povestea lui, probabil că făceam și o greșeală pe care a făcut-o el. Și să semn că noi iertăm nu din superioritate, nu din, a, eu iert că sunt mai bun decât el, eu iert pentru că, hei, nu po- îi eu bun. Ați auzit explicația asta, eu, eu nu pot să nu iert. Așa, așa de bună zi în, în străfundul meu încât nu pot să nu iert, dăm voie să spun, ba da, pot să nu iert. Toți suntem capabili să nu iertăm. Numai că încă n-am fost confruntați cu o chestie care se ne ducă la limite câteodată. Da? Și în momentul ăla ai nevoie de Harul lui Hristos ca să poți să ierți, pentru că altfel, altfel chiar nu poți să ierzi. Deci să ne rugăm pentru toți oamenii. Și spune, în special pentru cei din autoritate. Și acum, întrebarea, de ce să te rogi pentru oameni din autoritate? Și aici se leagă foarte mult de oameni care înălțează în legături, se referă la oameni cu putere politică, putere de alt gen. Eu aș spune, dacă îți spune pentru toți oamenii să ne rugăm și pentru liderii bisericii, cred că nu e păcat deloc, cred că e un lucru bun. Domnul ne cheamă la asta. Dar întrebarea e, de ce se te rogi pentru oameni din autoritate? Și am avut săptămâna asta două experiență. Um, am vorbit cu un artist și am fost plecat cu Lordana undeva. Acum nu, nu o să vă spun numele, că dacă vă spun, se, se complică treaba. Uh, o să vedeți de ce. Am vorbit cu un artist care a fost manager pentru, pentru divers, diversi artiști din România și chiar a făcut treaba foarte bună și a învățat cum să ia un artist cu potențial și să-l ducă până sus în topuri, să compună, să-l managească, să-l, ajung, să-l ajute, să ajungă sus. Și în povestea de un exemplu recent, și iar nu spun numele, că mă că cel mai tineri îl cunoașteți, uh, care a început bine, omul ăsta a devenit creștin asumat de un an de zile, deși era creștin și înainte, dar a înțeles cu adevărat Harul Dumnezeu anul trecut. Și acest artist a început bine cu Dumnezeu, l-a găsit pe Dumnezeu, Dumnezeu a dat apoi faimă incredibil de mare, și puterea asta și influența și a fi în vârf, la topuri, și la cap. Și a ajuns să îndepărteze de Dumnezeu, să facă compromisuri, până acolo încât să zică, toți Dumnezeu ești buni. Și acum, în ultima fază, să ajung să spună, știi, de fapt am nevoie de un șaman să mă ajute. Și ce vreau să spun? Când ajungi la un nivel mai sus, indiferent în ce poziție, ai nevoie de protecție. Și fie faci un pact cu diavolul, la cel mai propriu mod, persoana respectivă chiar și-o scris un pact pentru protecție cu cel rău, fie faci un pact cu Dumnezeu. Dar la vârf nu există oameni neutri. Da? Neutralitatea nu e o opțiune. Neonii se pare că e o opțiune. Și sunt mulți oameni care zic, mai eu nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu cel rău, mă descurc cumva, eu sunt sp- așa un mic pact de neagresiune cu toată lumea. Noi știm că nu e adevărat. Doar că la vârf lucrurile sunt și mai clare, pentru că Adi Dămas spunea o expresie New levels, new devils. Cu cât urci, ca și nivel, cu atât întâlnești diavoli și duhuri mai puternice. Da? Și mi-a spus omul asta ca acel artist, în culmea succesului, acum, efectiv a ajuns să zică să-și facă un pact cu cel rău ca să fie protejat și să fie de succes. O altă poveste, am fost... Ieși săptămâna asta cu într-un oraș, am stat într-un hotel și acolo după aia ne s-a făcut un fel de tur al hotelului. Și am ajuns să ne dăm seama și ne-a spus că este o sală la minus 2, o sală mare, ca și de conferință, foarte veche, în care se întâlnesc Ordinul Templierilor și masonii. Și omul care ne-a dus ne povestit. Și era un altar și lor care își permite să pună întrebări au zis, și voi faceți uh, sacrificii pe altarul ăsta? Nu, 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 nici într-un caz. Nu, nu m-a arătat destul de solid pentru sacrificiul altarul respectiv. Și locul respectiv îi deținut, îi de un om care e în ordinul respectiv și ei au luat acel loc pentru care au un istoric legat, de, legat de, 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 de povestea templierilor și al masonilor. Oameni care-s la vârf de business și care ajung să facă un pact cu cel rău, deși templierii se consideră o, o chestie creștină, dar, n-am acum timp să, să explic mai mult, dar e un ordin super legalist, în care legalismul e, cum să zic, validat, în care sunt nivele definite, în care urci din nivel în nivel, în care e foarte multă secretomanie și în care ei spun că ești cu Dumnezeu, dar de fapt Legalismul, în extremis e foarte legat de ocultism. Derek Sprint scrie, scrie pe lucrul ăsta. Și templierii și masonii, porniți cică cu idealuri creștine, au ajuns, efectiv, ca și un fel de secte în care sunt nivele, este secret, este, sunt jurăminte, sunt pacturi și oamenii urcă în acele nivele pe baza propriei propriilor performanțe. Și la nu creștinism. Nu-i creștinism atunci când tu urci la un nivel superior și ceilalți închinăție închină ție sau îți oferă jurământul în fața ta pe baza propriilor performanțe. Îi, îi păgânism. Doar că e o scuză foarte bună că ai o cruce mare roșie pe, pe haină. Da? Și e ok. Ești creștin. Și revin acum la întrebarea. De ce să ne rugăm pentru oamenii din, din, din poziții înaltă? Pentru că în poziții înaltă nu mai există neutralitate. Și ca noi să putem să trăim o viață bună Singura șansă e ca Dumnezeu să schimbe inima liderilor, așa încât ei să aibă o influență pozitivă și protectivă în jurul lor. Și de asta chemarea noastră ca și creștini e să ne rugăm, să luptăm, să nu fim cinici, să mulțumim pentru oameni, dar să mijlocim pentru oameni, să înălțăm tot felul de rugăciuni și cereri pentru oameni. Pentru că începutul de spiritual în rugăciunea întotdeauna Nu-i finalul, nu-i capătul, nu-i opțiunea de backup când altceva nu mai funcționează. Ce ar trebui să fie prima opțiune să ne rugăm pentru oameni. Și Pavel continuă și spune acest lucru este bun, bine primit de Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pentru toți, ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta, faptul acesta trebuie adevărit la vremea potrivită. Ce vreau să spun cu asta? Pavel amintește aici care e misiunea lui și implicit care e misiunea noastră. Și dați-mi voi să vă spun un lucru. Când biserica, orice biserică își pierde misiunea, va avea misiuni false în ea. Și anume, când o biserică uită că dușmanul îi în afară și că lupta e în afară, începem să luptăm între noi. Când uităm că diavolul dușmanul, o să o văd pe soția mea ca și dușman. Nu știu dacă Sper că n-ați pățit lucrul ăsta. Mie mi s-a întâmplat. Și vedem dușman pe cei de lângă noi și îi trădem ca atare, când de fapt cu adevărat dușmanul nostru e altcineva și în altă parte. Și când biserica nu își amintește că miza e în afară, când nu își amintește că suntem chemați să mergem în afară cu Evanghelia, să ne luptăm pentru oameni din afară cu Evanghelia și noi o să fim echipă, să facem, să facem echipă în direcția asta, inevitabil ne găsim alte lupte. Când noi suntem creați să luptăm, Dumnezeu ne-a creat luptător și e foarte bine lucrul ăsta, singura problema e să nu greșim lupta. Singura problema e să nu ne trezim luptând cu cine nu trebuie și în modul în care nu trebuie. Și har Domnului pentru noi, că ne amintește și, și Pavel vine și spune, da, lupta în afară, cum lupti? prin rugăciune în primul rând, pentru că, de fapt, chemarea noastră este să mergem cu Evanghelia la oameni, să fim între ei, să avem har pentru ei. Și n-ar trebui să ne rugăm, și revin aici, nici ca niște oameni cinici, care nu avem speranță pentru ei, ați, avut, ați auzit vreodată rugăciuni, așa ne rugăm pentru niște oameni când nici noi nu credem că omul la s-ar putea pochi vreodată. Da, acum trebuie să ne rugăm, așa? Și ce am văzut eu în, în, în ultimii ani e că de multe ori oamenii care par cel mai puțin probabil să se întoarcă au șanse mai mari câteodată să se întoarcă decât cei care par mai aproape. Pentru că aia care par mai aproape cred că sunt înăuntru și se înșală, nu sunt înăuntru, aproape doar, în timp ce cei care se departe știu că îți departe. Și de multe ori noi avem așa un, 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 un failure of imagination. Suntem incapabili să credem că unii oameni se pot mântui. Și de multe ori încercăm noi să-i convingem pe unii și nu ne stăm să ne uităm la cine lucrează Dumnezeu. Și am avut surpriza, am avut șocul să văd oameni care, de, de care alții zic, mă, ăla, eu știu ce viață are ăla. Așa e. Și dacă Dumnezeu îl cheamă, oare Dumnezeu nu știe ce viață are ăla? Adică o să-l informăm noi pe Dumnezeu, Doamne, ai grijă că, ok, să spune care e treaba. Cu ea n are rost și cu ea are rost. Iau de la mine, că eu știu. Am mers la o și am cerut niște locuri pentru niște invitați și prietenul meu care se poate de conferință mi-a zis, a văzut cu invitați și a zis, ăsta de pe listă e la care mă gândesc eu și am zis, da, ăla ai, facem, nu, nu pot să cred. Ce, ce caută la o conferință creștină? Am zis, hei, dacă Dumnezeu îl cheamă? Și Dumnezeu îl cheamă. Dar de multe ori putem fi, putem să punem noi limitele Dumnezeu și să nu colaborăm cu lucrarea Lui în rugăciune pentru oameni care, aparent, par să fie foarte departe de Dumnezeu. Și mai spun încă un lucru. Dacă misiunea noastră e să fim o luptă, să fim în luptă ca și echipă în afară, ce se întâmplă când nu ducem luptele la Dumnezeu? Și am spus până acum o posibilitate. Ducem luptele noastre. Da? Și mai este încă o posibilitate. Când, nu, când ducem luptele la Dumnezeu, când intrăm în luptă, intră și sată stă, în cu noi. De multe ori noi identificăm greșit viața creștină ca fiind o viață calmă, pașnică, în care nu avem niciun fel de probleme în viață. Și după standardul ăsta, dacă ăsta e standardul vieții creștine, dați-mi voi să vă spun că, că Pavel a fost un falimentar. Citiți ce scrie Pavel. Atacat, câteodată confuz. Știa că Dumnezeu e cu el, dar chiar am citit o traducere în limba engleză, în care la un moment dat, Pavel, cum îi tradus, spune, suntem câteodată perplexi, Nu suntem căzuți, dar suntem surprinși. Adică, ce se întâmplă acum? Până și Pavel, care avea multe daruri, avea momente în care Biblia spune că era perplex, era confuz. dar Dumnezeu era cu el, știa că e cu el, dar nu era ușor. Spune, în altă parte, credeam că o să murim. Dar el care, din nou, avea dar profetic și știa ce se întâmplă cu alții, că câteodată se temea pentru el și spunea, o să mor. Și nouă ni se pare că, atunci când suntem un pic scuturat în viață, îi dovede că poate nu suntem unde trebuie să fim. Și spun acum două lucruri. Eu nu l-am mai spus. Singurul mod în care Dumnezeu ne poate folosi cu adevărat, în primul rând să ne zdrobească. Și nu e confortabil deloc. Așa vrem să fugim de zdrobire de noi drept. Fugim cu tot ce putem noi. Da? Dar dacă nu ne lăsăm zrobiți, știți ce se întâmplă? De multe ori povestea noastră se repetă mai târziu aceeași poveste cu alți actori. Am oameni care pleacă din firmă și unii pleacă din motive explicabile și alții pleacă pentru că firma sau șeful lor vrea să-i ajute să crească și le cere niște lucruri și ei se simt în momentul respectiv, cum să zic, uh, se simt victime și zic nu, nu mă apreciați, eu sunt ok, o să plec în altă parte unde oamenii văd că eu sunt ok. Cele mai multe ori ce se întâmplă e că după 2 ani, după un an pleacă și de acolo. De ce? Aceeași problemă oamenii îți devină, ei sunt niște victime, oamenii se devină și ei. Merg în continuare să-și caute locul la ideal unde nimeni nu-i deranjează și unde nu se schimbe nimic la ei, numai ceilalți să schimbe la ei. Și asta nu se întâmplă. Dragii mei, victimizarea e o chestie foarte confortabilă pentru că nu cere schimbare la noi, cere doar să se schimbe cei din jurul nostru și atunci să fie tot ok. Asta e definiția victimizării. În timp ce asumarea înseamnă, Doamne, dacă mi-e greu acum, ce vrei să mă înveți? Doamne, dacă, dacă este o lecție pe care vrei să mi-o spui acum care e lecția respectivă, și Doamne, ajută-mă să înțeleg, ajută-mă, să, princip, ajută-mă să, să nu fug, ajută-mă să nu fiu tentat să fug de unde e greu, pentru că faptul că e greu nu înseamnă că Dumnezeu nu e acolo. Poate e greu că Dumnezeu e acolo. Poate că e greu că Dumnezeu vrea să schimbe ceva la noi. Și toți oamenii de Dumnezeu au fost zdrobiți în cel mai profund mod. Luați-l pe Moise, luați pe Avram, luați pe Iacov, luați pe David, care s plimbat... Ani de zile, prin peșteri. Da? Ce-a făcut Dumnezeu cu el? L-a uitat de el atunci. Luați-l pe Pavel, care se întorceau acum oamenii la Dumnezeu prin el și după aia o bătaie într-o, într-o temniță. Cum? Dacă idealul vestei veste creștinei e să fim confortabili, Pavel nu a fost un creștin. Da? Dacă ăsta e idealul, înseamnă că Pavel nu s-a ridicat la nivelul de creștini. Dacă, în schimb, idealul îi să fim prinși în luptele Dumnezeu, Și să facem ce vreau, el să facem. Pavel a fost un exemplu fantastic pentru noi. Și spuneam câți două categorii. Când unul să nu nu intrăm în lupta corectă, și Domnul ne cheamă la lupta corectă, care în primul rând e noi, și apoi în afară. Și de multe ori când când intrăm în luptele Domnului, apare reacțiunea, că deranjăm. Până atunci nu a avut nimeni treabă cu noi. Până atunci am fost absolut ok. În momentul în care am ridicat capul și am aruncat și noi o grănadă, aruncă și ceva noi o grănadă, la nivel spiritual. Și chiar vorbeam cu câțiva dintre voi aici. Eu știu că voi ați început ca și biserică o lucrare de postul de, post de pentru alții. Noi, ca și biserică, am primit, acum vreo două luni, o cerere să, ce să vă pentru noi. Și am zis, ce fain de lucrul ăsta. Și am apreciat, și apreciăm lucrul ăsta foarte mult. Mă, ce vreau să știți ei, când voi intrați în luptele Domnului, cineva îi, îi, îi inconfortabil cu asta și celor și vrea să oprească, Da? Ori de câte ori vreți să intrați în luptele Domnului, celor vrea să oprească. Am avut situații cu lor, în care am avut atacuri și probleme cu zi înainte de o predică, cu or înainte de o predică, cu un sfert de înainte de o predică, câteodată. Da? De ce? Că celor nu vrea să ajuți, nu vrea să, să, să faci o diferență. Și lor are o expresie care mi se pare aproape nepotrivită să o spun, da? Dacă vi se pare că e eretică, vreau să mă iertați, dar vă spun că eu o cred acum. Și expresia îi că Satan ne atacă doar unde suntem atacabili și că, într-un fel, și aici expresia, ne face servicii, arătându-ne unde avem de lucru. Vedeți, eu când merg să mă luc cu cineva, dacă așa ceva stă și mă cunoaște și atâta la mine, o să știe ce puncte slabe am. Și o să mă atace unde mi-s punctele slabe. Acum, eu pot să mă plâng să zic, mă, e incredibil cum o bătută la... Și așa e. Am, am încasat-o în momentul respectiv. Dar întrebarea e dacă s-a să mă gândesc mai, dar cum am luat-o? În ce mod am încasat-o? Din ce cauză? Care a fost ușa deschisă? Satan intră doar unde poate intra. Și lecția nu se să ne oprim din luptă. Lecția e să ne regrupăm să zicem, Doamne, cum închid ușa asta? Care e modul în care închid ușa asta? Care e modul în care mă pocuiesc încât să nu mai fiu vulnerabil acolo, pentru că satanul să încerce să mă oprească ori de câte ori încerc să fac ceva bun. Și cu asta ajung și știu că trebuia să mă opresc la versetul 7, dar dați-mi voi să mai iau un converset care mi se pare că e așa de relegat de, de ce vorbim aici. Spune așa, Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să dice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și vă dați-mi voi să vă spun, există un singur mod în care poți duce lupta lui Dumnezeu, și am zis mai devreme că e curăția, eu nu pot avea un impact în alți oameni dacă cu Domnul nu-s ok. Și nu pot vorbi cu Domnul dacă nu-s cu oameni. În altă parte scrie tot Pavel lucrul ăsta. Bărbaților, rugați-vă, dar spun, cum spune, legat de femei, ca să nu fie împiedicată rugăciunea voastră Fiți înțelepți și nu țineți necaz pe suțile voastre. Cu alte cuvinte, dacă eu ca și soț, care mă simt poate superior câteodată și că sunt performant, dacă eu nutresc resentimente față de soția mea, oricare de care fel, trebuie să spună, știți ce, n-ar vreau să, să vorbim acum. Da, mai, mai, bine, mai bine taci, nu îmi spune cuvinte frumoase mie, ci merge și rezolvă problema cu soția ta. Pentru că dacă vrei să faci asta, dacă vrei să fii călăuzit, dacă vrei să lauzi pe Dumnezeu, dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, mă să spune că nu se, nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că blocajul nostru în jurul nostru, pe orizontală, blochează relația verticală cu Dumnezeu. Și aici vorbește în special bărbaților. Și foarte interesant, o să vedeți data viitoare, când vorbește femeilor, nu vorbește de rugăciune, ci le vorbește de alte aspecte și nu intru în ele. Mă bucură nu să vorbesc duminică viitoare, că e un... <laughs> un subiect sensibil. Dar așa vorbește de parcă în primul rând bărbații ar trebui să se roage. Asta e prima, prima remarcă. La, la bărbați le cere rugăciune. Și de multe ori bărbații în lumea creștină sunt un pic mai pasivi și mă și pe mine aici decât, decât uh, în alte părți. Dacă ne uităm la alte religii, uh, musulmani și uh, evrei. Există religii eminente masculină, în care bărbații merg, bărbații se închină și vin și femeile. Dar dacă bărbații fac asta, automat toată casa lor face asta. Și de multe ori, în bisericile creștine, noi, ca și bărbați, am zis mai rugăciunea e o chestie, hmm, dacă te la grupuri de rugăciune, de multe ori sunt mai multe femei decât bărbați acolo. Nu știu dacă ați văzut și pe lucrul ăsta. Sunt de multe ori mai multe femei și se roagă mai mult decât bărbații. Acum, sunt diferență, nu vreau să intru în subiectul ăsta care un alt terminat, dar. Havel vine și spune aici, vreau ca bărbații să ridice mâini curate în orice loc, să se roage în orice loc să ridice mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și acum noi avem două ispite majore ca și bărbați. Unii tindem să fim mai agresivi, în care încercăm să dominăm, să, să conducem prin intimidare și să ne folosim puterea într-un mod neincorect. Și asta înseamnă mânie, înseamnă, înseamnă a impune lucruri. Și alții tindem să fim, poate, plini de îndoieli. Poate ne mascăm îndoielele prin așa o chestie că suntem mai vlavioși, dar de multe ori suntem conduși de frică. Da? Unii vor să... În, alt, în ambele cazuri, de fapt, în spate e frică. Da? Pentru că și cei care domină ascund frici mari în spate. Numai că modul în care se exprimă e o mască foarte bună să nu arate altora că e frică. Da? Unii își mască mai bine frica, alții își mască mai rău frica. La unii se vede mânie, la alții se văd îndoieli. Dar ce spune? Dacă vreți să fiți bărbați spirituali, ce contează în primul rând? E curăția interioară. Relații, relații vindecate. Relații curății. Și dați-mi voi să vă spun, bărbații trebuie să înceapă pe lucrul ăsta. Dar Dumnezeu ne ca și bărbați să facem primul pas în a regla relații. Dumnezeu ne cere ca și bărbați să, să fim noi cu inimă curată, cu un cuget curat și ne cere să facem asta, să nu lăsăm dominați nici de resentimente și nici de frică. Nici de, nici de îndoialuare, Dumnezeu chiar mă iubește. Cineva spunea că <gântări> sunt două feluri de, mând- de mândrie. Mândrie superioară și mândrie inferioară. Mândria superioară în care spun, îți mai mult decât spune Dumnezeu că îți, eu prin mine însumiți cineva, și mândria inferioară în care, deși nu pare mândria, în care Dumnezeu spune că îți iubit și că Dumnezeu e cu mine, să zic, nu, eu nu sunt nesemnificativ. Dumnezeu poate ști și despre mine, dar în esență e o falsă smerenie. În esență e o față smerenie. A, a te vedea mai jos decât te vede Dumnezeu sau mai puțin semnificativ decât te vede Dumnezeu îi a nu primi ce spune Dumnezeu ție. Și dacă spune că viața ta are influență, dacă spune că viața ta are sens, mai bine crede lucrul ăsta. Pentru că spune ce fac eu nu contează, e o minciună. Deavolul îi convine să spui că ce faci tu nu contează, dar ce facem noi, în primul rând, ca bărbați, contează foarte mult. Și soluția îi ca și bărbați, să ne rugăm, să ne iertăm, să nu încercăm să ne conducem nici prin agresivitate, nici prin a ne impune și nici, nici prin falsă smerenie, ci să ne asumăm cine suntem în Hristos. Și Dumnezeu ne definește cine suntem, nu noi. Și anul trecut am avut o, o serie de predici la noi în care ne-am uitat la toată paleta de identități pe care Dumnezeu ne dă nouă ca și creștini. Și vreau să spun că fiecare dintre noi are una preferată care ne poate dicta comportamentul, dar Dumnezeu ne dă pe toată. Ne spună și că suntem robi lui. Unora li se pare, li se ridică așa părul pe spate când aud că suntem sclavii Domnului. E bine, Biblia spune de zeci de ori lucrul ăsta, dar suntem și fii lui. Suntem fii, suntem răscumpărați, suntem iubiți. Și în același timp suntem slujitori lui. Dumnezeu spune, trebuie să mă slușiți aici. Dacă vreți să aibă sens viața voastră, e nevoie să mă ascultați. În același timp suntem trimișii lui, suntem ambasadorii lui, dar suntem niște pelerini. Oameni care mergem prin lumea asta și, ne avem, și nu avem ceea ce avem noi aici. Și nu suntem aici ca să fim confortabil, ci suntem aici ca să umbăm prin lumea asta cu Dumnezeu. Și vreau doar să vă amintesc la final, pe scurt ce am spus până acum. Și mă rog ca Domnul să ne dea un Duh de înfiere în noi. Ca asta face Duhul Sfânt. Duhul să ne amintește cine suntem noi. Și când nu știm cine suntem, ne construim identități false. Și ne bazăm identitatea pe ceea ce spun alții despre noi sau de, cum ne văd de alții și suntem ușor de rănit pentru că alții au spus ceva și lumea noastră s-a terminat. Și, știți ce? Un om smărit când vine cineva și spune că ești păcătos nu ne spune ceva nou. și ce se ridică noi când cineva ne spune că suntem păcătoși? Ce, ce parte din noi se ridică? E mândria. Că omul spiritual din noi dacă am avut o situație și nu vă recomand lucrul ăsta, uh, dar mai bine să dau un exemplu negativ despre, despre noi decât despre altcineva. Am avut o discuție cu lor și discuție în sensul de ceartă, ca să-și clar. Uh, și în discuția asta am spus ceva ce n-ar fi trebuit să spun. Și noi cu am zis, mai, dacă o să avem o dată problemă în viață, o să mergem și o să apelăm la da, o să sunt Suntem trei presbiteri la teofania. Uh, dacă avem noi blocaje, o să apelăm la, la ceilalți. Și ne-am propus de la bun început. Nu o să, stăm, să ne ascundem, o să ne asumăm asta și o să cerem ajutor. Și am spus lucru respectiv care nu a fost corect să spun. Și lor, eu zic, nu n-o, știți ce las că vorbesc cu Alin. Să vedem ce zice Alin de treaba asta. Lore, vorbești cu Alin. Și o l-o pe Alin. Și Alin a atâta înțelepciune avut. Eu zic, lor, eu rădăd Lore, lor ce am spus eu. Și Alin, cu multă înțelepciune, zis, lor, dragă, nu știu dacă știi. Dar tu ești mult mai rău decât o zice Daniel că ești. Acum, pentru o soție supărată care suna un alt presbiter să-și părească soțul presbiter, nu a fost ce vrea să audă Lora în momentul respectiv. Dar Adina continua continuat și o zice: dar lor tu ești mult mai iubită decât crezi că ești. Tu ești mult mai păcătoasă decât știi că ești și mult mai iubită decât știi că ești. Și asta e Evanghelia. Mă de multe ori când spunem lucruri, nu facem cu har, nu facem că ne pasă de alții, ci că ne pasă de noi și nu-i bine. Dar când altul ne spune că am păcătuit, în esență nu ne spune nimic nou. În esență ne spune ce ne spune Isus. Doar că Isus o face cu drag. Și ne arată unde suntem nu ca să ne prindă, ci ca să ne vindece. Vedeți, legaliștii sapă istoricul nostru ca să găsească păcate care să le folosească împotriva noastră. Isus ce face? Ne duce înapoi în istoricul nostru să ne reglăm lucruri ca să fim vindecați. Motivația e total diferită. Legalismul vrea să spună, hei, ce-ai făcut tu? dacă mă drănește lor acum să zic, da, dar știu eu, am un argument, mi-a spus sora ta ceva, așa făcea cu 15 ani, deci te-am prins. Trebuie să mă asculți că te-am prins cu păcatul și acum îmi datorez mie ascultarea. Harul spune, nu. Dacă încă faci ceva ce noi, nu ce ce Dumnezeu. Harul te duce înapoi, când ai început tipul respectiv, să zic că, știi, în momentul ăla ai crezut o minciună și Domnul are har pentru tine. Și nu mai ai nevoie să te aperi, așa. Nu mai nevoie să faci asta, pentru că în Hristos le ai pe toată. În Hristos tu ești Fiul Dumnezeu. În Hristos tu ești, tu ești înviat. În Hristos ești pus cu Dumnezeu la dreapta Lui Dumnezeu. Ești pus în locul lăcerești. Ești Fiul Dumnezeu înfiat. Ai o moștere în cer. Asta e Evanghelia. Trecutul contează, contează foarte mult. Dar contează pentru vindecare și transformare. Nu contează pentru a ne evalua unii pe alții. Suntem într-un război spiritual. Sunteți într-un război spiritual. Dar dușmanii noștri nu sunt oamenii. Și avem un dușman comun, incredibil de deștept, incredibil de deșiret, care se știe masca, incredibil de bine, și care poate crea impresii false de multe ori, pornind de la lucrul adevărat. Și ce vrea el, în esență, e să oprească misiunea Domnului pentru noi în lumea asta. Asta e, asta e toată miza. Să dăm pace, să nu... Ne asumăm că suntem creștini, să nu fim uniți ca și creștini, să nu luptăm ca și creștini sau să luptăm cu armele noastre. Și o face modul în care dușmanul nostru face lucrul ăsta prin faptul că ne întoarce la lege și spune, aplicați legea la voi ca și creștini. Și legea nu pentru creștini, legea pentru oameni care nu sunt creștini, care au nevoie să fie motivați, convinși, că nu se descurgă singuri. Și ce face Domnul pentru noi? La fel ca și pentru Pavel, ne folosește proprie falimentă, să ne amintească cât de mare Harul e pentru noi. Și nu ne-am să am fața voastră astăzi aici pentru că îs un om perfect, că nu-s. Și căsătoria mea a arătat că nu perfect, deși credeam că sunt mult mai bun decât îs. Ci stau azi aici pentru că știu că îs puternici de Harul Dumnezeu și că Dumnezeu m-a iertat. Demonia, de, de îndreptățire, de superioritate, am avut multe, multe lucruri de care Dumnezeu trebuie să mă iert, de care nici măcar nu știam că le-am. A fost nevoie doar să mă pune Dumnezeu în contextul potrivit să iasă din mine lucrurile respective. Și asta a fost soția mea, pe care am ales-o. Da. Și Dumnezeu are așa, așa har ironic cu noi și spune asta ironic când dă dreptul să ne alegem oamenii prin care ne schimbă. Da? Sunteți împreună. Voi v-ați ales unii pe alții. Voi v-ați ales soțiile și soții. nu e așa? Și Domnul spune hei, o să te schimb. Da, tu alegi cu cine. Succes! Și când ne merge, prost, zicem, Doamne, păi, uh, Adam, Doamne, păi, Eva e de la tine, știi? Uh, nu, tu ai avut o Eva. Ba da. Dar acum, când o ieși prost, divină. la devine. Și a spiritual înseamnă, în primul rând, a în rugăciune. În primul rând, a începe cu rugăciune. Nu când dăm cu capul să ajungem la rugăciune, ci a începe să ne rugăm pentru oameni, pentru noi, pentru, noi, pentru familia, pentru biserica în care suntem, pentru lideri, pentru, pentru că a fi lider, cum am zis, nu poți să fii neutru. Cineva va încerca să ia loialitatea oricăru lider. Și miza îi, ca lider să fie în Dumnezeu, să fie păzit de el. Și apoi împreună. Și prima cerință pentru noi, și în special pentru bărbați, e să facem ce facem cu cuget curat. Nu îi focus pe teologie, deși teologia e importantă. Ce spun acum e teologie. Dar, dar nu e focus pe nuanțe teologice, ci focus, Doamne, îți curat înainte da. Doamne, îi sunt unde vrei Tu să fiu. Doamne, înainte să încerc să schimb soția sau pe altul din frumă. Doamne, eu sunt ok? Și nu spun asta ca și condamnare. Dar dacă vrem impact prin viața noastră, singurul mod, prin propria ascultare de Hristos, e singurul mod în care putem face lucrul astea. Și paradigma în care vreau să fim nu este să ne împărțim între oameni buni și oameni răi, ci în oameni vechi și oameni noi, și oameni noi care sunt înnoiți în mod continuu prin harul Dumnezeu pentru noi. Și când ne vedem unii pe alții ca oameni noi, imperfecti, în care Dumnezeu care de lucru, și are de lucru în fiecare dintre noi, dacă avem harul, o să zicem, Doamne, tu ai har pentru mine, Doamne, eu sunt om nou, dar încă nevoie să mă sfințesc în niște domenii care, în unele nici măcar nu știu încă că am probleme. Pentru mine am sunt la nivelul la care să se bubuie acel aspect din viața mea. Da? Dar dacă văd asta ca și un proces, zic, Doamne, mă lasă Și Doamne, ce îmi dai tu în viață? Colegii, biserica, soția, sunt doar niște resurse prin care tu mă schimbi. Și Doamne iartă-mă că de multe ori mă, mă revolt pe, pe resursele tale, mă revolt pe uneltele tale, când de fapt ești la lucru. Mi-a plăcut are mult închinarea în dimineața asta și în timp ce cântam, am avut așa un gând că de multe ori Dumnezeu știți cum se sparge piatra? Știți care e tehnica de spart piatră? Există așa un cap, cum le zice, mai tare, o pană, mulțumesc. Și într-o crăpătură din piatră se pune o pană și acum dacă e pană de lemn, din câte știu, se udă și acea pană crește și începe să crape piatra sau cu alte tehnologii poate să fie metal și acea pană să ia multă presiune din spate și presiunea respectivă o să facă să spargă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu folosește că toată pene să spargă ceva în noi. Când suntem împietriți, Dumnezeu folosește că o pană să crape ceva ce-i vechi încă și întărit și împietrit în noi. Și procesul nu frumos. Pentru că pana în foarte multă presiune. Dar de multe ori singur singurul mod în care Dumnezeu ne poate, poate sparte ceva în noi ce ar trebui spart. Și mă rog să fim oameni care primim Procesul în care suntem, care acceptăm, care colaborăm, care nu ne zbatem, care nu suntem Doamne, hai să schimbăm actorii, hai să schimbăm contextul. Repet ce am spus, când fugim de Dumnezeu, Dumnezeu ne întâlnește din nou. Că e așa de bun cu noi încât nu o să ne lase să fim netransformați. Am auzit o expresie la cineva care mi s-a părut incredibilă și ce am spunea, atunci când aveți copii și un copil pe care îl aveți nu mai crește într-un domeniu din viață, de exemplu, nu mai crește fizic, sau nu mai crește mental, sau nu mai crește motoriu. Nu e așa ca și părinți că sunteți stresați de ce se întâmplă cu copilul respectiv. Nu să spune, mai, e ok că ca și trupul a crescut, acum că mintea nu... E ok. Niciun părinte nu spune treaba asta. Adică un părinte e panicat dacă un copil nu crește la vârste la care îi. Și ce spune acest prieten că Dumnezeu îi panicat că noi nu creștem cum ar trebui să creștem. Și când ne blocăm într-un domeniu, Dumnezeu ia măsuri și o face pentru că îi pasă. La fel cum un părinte își duce copilul la tot felul de doctor și tratamente și cure și alte lucruri pentru că îi pasă și nu poate tolora gândul că acel copil să rămână retardat într-un domeniu din viață. Dumnezeu nu tolorează oprirea creșterii la noi. Și Dumnezeu face tot ce nevoie să facă. Și fie să colaborăm cu el. Amin.